1: Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos un jueves más al programa Os Daré Pastores desde el Estudio Central de Radio María en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Esta noche les traemos un programa especial sobre manos unidas y su trabajo con los más desfavorecidos siempre desde el Evangelio. Por lo tanto, estamos felices en esta noche de contar con eh, tres invitadas de manos Unidas, tres grandes cooperadoras, tres grandes trabajadoras que nos van a explicar los proyectos y todas las acciones que llevan a cabo desde esta organización. Vamos a presentarlas en primer lugar, dando después lugar a la presentación de qué decir de Manos Unidas, para que no lo sepa, ¿no? Alguna información, algunos datos y luego ya nuestro compañero Ernesto, que lo tengo aquí ya preparado. Ernesto, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Ya te lo digo ahora porque veo que estás muy preparado y hay que estar listo para, para este programa especial de esta noche. Bien, por un lado tenemos a Judith Lukaszewski, que es la delegada de Manos Unidas en la Vicaría de Santiago. Buenas noches, Judith Buenas noches, Carlos. Bienvenida de nuevo. Gracias. Encantado de saludarte, como siempre. Tenemos por otro lado a Mabel Mugan Domínguez, que es la responsable de parroquias, y también pues ha llevado a cabo eh, varios proyectos allá en Palestina. Mabel, buenas noches. Hola,
0: buenas noches Carlos.
1: Tuvo que ser una experiencia increíble. Sí. Pero bueno, no me voy a adelantar para que después nos lo, nos lo cuente con más detalle. ¿eh? De acuerdo. <ríe> y por otro lado a Beatriz Pérez Paradela que también es voluntaria de Manos Unidas, que también ha estado aquí con nosotros en otras ocasiones. Buenas noches, Beatriz. Hola,
2: buenas noches. Bienvenida. Gracias.
1: Bien, aparte de eso y como presentación, porque lo importante realmente viene ahora con todo lo que nos van a contar, ¿qué decir de Manos Unidas? Pues bien, Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países más desfavorecidos y en vías de desarrollo. Es, a su vez, una organización no gubernamental para el desarrollo de voluntarios sin ánimo de lucro, católica y seglar. Tiene 60 años de experiencia de trabajo en el campo de la cooperación al desarrollo y la sensibilización. De hecho todos los años publica los datos de su campaña, analizados por una auditoría externa y rinde cuentas a todos sus socios. La transparencia en su gestión es un aval para manos unidas. Uno de sus principales valores también es la austeridad, ya que solo el 7,9% de los ingresos se emplea en gastos de administración y estructura, según datos de 2018. Esto es posible Gracias a la eficacia de su gestión y a que es una ONG de voluntarios que cuenta, atención, con 72 delegaciones en toda España. Es una organización con una gran implantación social, dado que el 87,4% de sus fondos proviene del sector privado. El 12,6% restante, según datos también desde 2018, proviene del sector público. Tiene también dos líneas de trabajo que son prioritarias, por un lado la financiación de proyectos de desarrollo en el sur y la sensibilización de la población en España. La mayor parte de sus ingresos, otro dato de 2018 el 84,1%, está destinada a la financiación de proyectos de desarrollo en países del sur, financiación que se realiza sin intermediarios. Y sus prioridades en proyectos de desarrollo se centran en siete grandes sectores. La educación, la salud, el agua y el saneamiento, la alimentación y medios de vida, los derechos de las mujeres, la equidad, derechos humanos y sociedad civil, el medio ambiente y el cambio climático. En el año 2018, a lo que referimos con estos datos también, dedicó el 5,3% de sus fondos a la sensibilización de la población española en educación para el desarrollo. Este trabajo se dirige al mundo de la educación, alumnos, profesores, etc. a los medios de, la medios de comunicación, a las administraciones públicas y a toda la sociedad. Por tanto, estos datos son muy importantes porque además eh, me he quedado sorprendido cuando lo estaba, estaba viendo. ...que tienen 73.381 socios... ...no sé si ha aumentado... ...supongo que sí... Desde, ...esperamos que sí... Esperamos ...todavía que sí. no
3: tenemos los datos... Ay, es
1: miedo. ...pero bueno, en este momento... ...ya son 73.000... ...y además... ...en este mismo año... ...564 proyectos... ...aprobados en 54 países... ...o sea que como pueden ver... Eh, ...lo que van a escuchar esta noche... ...pues es... ...importante a la vez interesante y fundamental para saber todo todo lo que se puede llegar a hacer como decía al principio desde el, evangelio, desde el evangelio para ayudar a quien más lo necesita con todos estos proyectos y todo este trabajo que de verdad vale la pena y vamos a pasar ahora directamente ya a, a la entrevista después de esta pequeña introducción ya nuestro compañero Ernesto Gómez que es nuestro encargado de las, de las entrevistas aquí en Radio María pues creo que ya tiene todo preparado ya para, para comenzar, Ernesto
4: Buenas noches Carlos, muchas gracias y muchas gracias también a, a Judith, a Mabel y Beatriz por estar esta noche con nosotros en, en nuestra entrevista del programa del seminario para Radio María Yo no sé pues quién quiere empezar contándonos un poco en qué consiste la campaña de Manos Unidas de este año 2020 que bueno pues Centrada en, en la problemática medioambiental y, y con ese eslogan tan llamativo de que quien más sufre el cambio el cambio climático no no eres tú.
3: No si quieres empezar tú quieres hablar Beatriz te animas. Bueno vale
2: pues a ver la campaña está en el cuidado de la casa común es decir de la tierra. Eh, el lema de la campaña, como, como bien has dicho, es decir, quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Dicho así, a veces pues eh, mucha gente no lo entiende, ¿no? pero yo creo que se explica muy fácil. Eh, yo le digo a todo el mundo que se imagine, por ejemplo, una gran sequía. ¿no? Si en España se padece una gran sequía, pues nadie se va a morir de sed. ...vamos a tener agua potable... ...pero si eso pasa... ...en un país de los empobrecidos... ...habrá gente que se muera de hambre... Eh, ...y que no tendrán agua potable... ...por eso... ...es decir, quien más sufre... ...ese deterioro del planeta... ...no eres tú... ...¿qué más puedo decir?... ...bueno, que tenemos que ligar lógicamente... ...el, el cuidado del planeta... ...y cuidarlo, ¿por qué?... Eh,
3: es lo que vamos a dejar es a lo las futuras que... generaciones también, además del cuidado de los pobres o de los empobrecidos, es lo que va a quedar a las futuras generaciones. Sí, y ver,
2: y ver un poquito, es decir, eh, cómo está ligado o la relación que hay entre la pobreza y el deterioro del planeta, ¿no? Hay un dato que da la FAO que, que yo creo que es relevante, es decir, el, el hambre en el mundo se ha estado reduciendo durante unos años, ¿no? Pues en los últimos cuatro años, y son datos de la FAO, es decir, ese retroceso se ha frenado, es decir, ha aumentado el hambre en el mundo, ha aumentado la desigualdad y por tanto ha aumentado la, la exclusión. Y la FAO considera que hay dos causas principales, ¿no? que han provocado esto. Una es, son los conflictos armados y la segunda causa es precisamente el cambio climático. ¿Eh? Esa es más o menos la base de la campaña de este año. Luego, ¿cómo tenemos que ver la Casa Común? Pues desde el Evangelio, desde la fe, nosotros lo vemos, es decir, como, algo, como un regalo, como algo que nos ha sido dado. Entonces realmente si nos ha sido dado no somos propietarios ni de la tierra ni de lo que en ella hay ¿eh? sino que somos administradores y como administradores debemos ser responsables creo yo ¿Eh? Un poquito por ahí va la, la campaña de este año Judith, tú añade lo que consideres Lo explicaste muy bien A mí todos los años
4: me gusta insistir y, y preguntar cuál es la vinculación de Manos Unidas con la Iglesia, porque a veces a los cristianos se nos olvida, ¿no? Y, y recordarlo, ¿no? Pues desde esta desde este espacio de la radio, pues que, que Manos Unidas es una ONG católica de la Iglesia en España, ¿no? Y, y cómo surge, pues, que nos expliquéis un poquito.
3: Bueno, como ya nos dio todos los datos, Carlos, eh, sí, Manos Unidas es una organización de la Iglesia Católica en España. Eh, que trabaja para el, la promoción y la anchura de los países empobrecidos. Es de la Iglesia. Nace de un grupo de mujeres de la Iglesia. Nace de un grupo de mujeres de la Acción Católica, y por los años 59. Eh, y su objetivo, su, su lucha se centró en acabar con el hambre. Desde aquel entonces, desde hace 61 años, nuestra organización... Tiene como meta, y creemos que es posible, acabar con el hambre y acabar con la miseria. En todas sus formas. Sobre todo el hambre de pan, pero también el hambre de Dios, el hambre de cultura. Pero si sí, es una organización de la iglesia católica, como Cáritas, también hay gente que no sabe que Cáritas es una organización de la iglesia. Pues igual, Manos Unidas trabaja sensibilizando aquí, y llevando ayuda económica a los países del sur, eh, no es de la misma forma de trabajar de las otras organizaciones, pero efectivamente es una organización de la Iglesia.
4: Como programa también vocacional, ¿no? dado que lo emitimos desde el Seminario de Santiago, a mí me gustaría que nos explicaseis también la función del conciliario de Manos Unidas, ¿no? porque cada sección de Manos Unidas sino un conciliario, ¿cuáles son más o menos sus funciones, eh, su labor de acompañamiento a, al, al trabajo que realizáis?
3: Bueno, es muy importante eh, la función del conciliario. Eh, es designado, bueno, pro, eh, la delegada de cada delegación es quien lo designa, pero después es nombrado por, por el obispo, el arzobispo. Eh, y su función básicamente es la de guiar, guiar a toda la delegación, a todo el voluntariado, mantenerlo dentro del, del mensaje cristiano, que siga siendo nuestro fundamento, es un poco también nuestro guía espiritual, nos recuerda que nuestro objetivo son los pobres, que nuestro objetivo es acabar con el dolor de tantas personas... ...con el sufrimiento, ayudarles a recuperar su dignidad... Eh, ...y por otro lado... ...también además de aconsejarnos... ...además de, de guiarnos... y eh, ...es también nuestro enlace con el resto del clero... ...es nuestro enlace con, con el señor arzobispo... Eh, ...cumple varias funciones... ...y la verdad es que lo necesitamos, necesitamos... ...esa guía, ese acompañamiento, el saber que estamos en el buen camino.
4: Estamos en una época en la que se nos pide mucho la transparencia de datos... ...especialmente en lo relativo a la economía. A mí, a mí me gustaría saber también, pues, sobre todo para, para aquellos que nos escuchen... ...y que a lo mejor pues, pueden sentir algún tipo de recelo... ...sobre cómo se usan esos fondos, cómo llegan a su destino... Pues un poco como, en qué consiste, cómo es la financiación de Manos Unidas.
3: Eh, bueno, la primero que los proyectos que a los que nosotros apoyamos son solicitados desde la propia gente que está en esa situación eh, de pobreza. Lo solicitan ellos, cuando llega a Manos Unidas, se si aprueba o no, según si reúne las condiciones necesarias para ser sostenible, para salir adelante y en la cantidad de gente que va a beneficiar. Eh, por un lado, eso, pero después hace, se hace un seguimiento tan exhaustivo de los proyectos, del dinero que se envía, no se envía todo el dinero junto, por ejemplo, tampoco se paga la totalidad del proyecto, sino que se exige a los socios locales y a los beneficiarios que eh, hagan su aportación también, o sea, que a ellos también les cueste algo, ya sea mano de obra, sea un terreno, eh, pero algo tiene, tiene que partir de ellos. Eh, y Bueno, después están toda la transparencia de nuestras cuentas con auditorías que se pueden ver en la página web. Está todo eh, euro y céntimo a céntimo. Eh, la página es www.manosunidas.org y ahí la gente puede consultar cualquiera de estas dudas.
4: ¿Qué proyectos se están llevando actualmente en manos unidas desde España y luego, más concretamente, desde Santiago?
3: Eh, a ver, eh, como decía, yo echó ahí, Carlos, todos los datos. Hay cerca de 600 proyectos que se financian desde toda España. Eh, en concreto, desde la delegación de Santiago tenemos tres. Eh, dos son... Uno, a ver, uno es en África... ...en Marruecos, el otro es en Palestina y el otro es en la India. Eh, el de la India está más relacionado con la seguridad y la soberanía alimentaria... ...de una población de, bueno, de los, estas casas o descastados. Eh, el de Jerusalén, Palestina, nos va a contar ahora Mabel. Sí. Y, y luego el de Marruecos tiene que ver con la formación con formación sobre todo con mujeres que son, bueno, en esas sociedades son las que están más relegadas y, y sabemos que son el eje fundamental para que sus familias y, y toda la sociedad pueda salir adelante, entonces necesitan formación y recuperar su autoestima y bueno, y tener todo tipo de emprendimientos que le permita salir adelante pero creo que Mabel es quien mejor nos puede contar sobre pues el proyecto de Palestina. Ya le
4: pasamos el, la pregunta sobre el proyecto de Palestina a ella.
3: Bueno, el proyecto
0: de, de Palestina eh, estaba en, bueno, centrado sobre todo en, en niñas. Es eh, bueno, aprender en un aprender en un contexto de, de violencia. Estas niñas tenían unas necesidades especiales. Eran niñas que tenían traumas o, o pues ...alguna discapacidad ¿no? a raíz de las vivencias que habían tenido... Pues ...tanto en su familia como en su población... ¿no? Pues ...por los bombardeos, pues la situación de violencia familiar, etc. Y tienen unas necesidades especiales de, de aprendizaje. El proyecto de Trust se llama... ...era para dar apoyo a estas niñas... ...pero sobre todo para enseñar a, a las chicas... A, ...a formar a las futuras profesoras en... en ...en todas estas materias de, de enseñarles... ...de que aprendiesen a leer... ...de que olvidasen esos, esos, esos traumas ¿no? ...y el proyecto de Manos Unidas es sobre todo en, en, en preparar... ...a estas chicas, en darles apoyo de... ...bueno pues que tengan un trabajo ¿no? ...allí que las mujeres trabajen es algo difícil... ...y que puedan salir adelante y que ayuden a estas... ...sobre todo a estas chiquillas ¿no?... ...a las niñas.
4: Así. Mabel, en esa experiencia en Palestina... ¿Sí? ¿Cuál fue la, la experiencia de, de la iglesia allá? Bueno, sobre todo
0: eh, tuvimos eh, contacto directo ¿no? y pudieron contarnos su realidad. Eh, las, eh, las monjas combonianas estuvimos alojadas, alojados en su, en su casa. Y bueno, ya desde el primer momento nos pudimos darnos cuenta de la realidad tan dura que viven, ¿no? sobre todo porque bueno, su casa estaba. ...bueno, fue prácticamente dividida por la mitad... ¿no? ...por el muro... ...una parte... ...la, la perdieron al otro lado y, y, y... la otra parte donde vivían... ...bueno, pues, pues fue donde se han quedado... ...donde quedó la mayor parte... ...y bueno, uno, o sea, el, el cierre del, de la, del, del patio de la casa... ...era, era el muro... ¿no? ...eso fue sobre todo lo que pudimos ver... Bueno, ...y en otra residencia también que estuvimos con... ...con otras religiosas... Y, y bueno, el contacto que teníamos en, en Jerusalén, que era el patriarcado latino. Ese fue nuestro contacto que tuvimos, directo con la
4: iglesia. ¿Y qué labor se realiza desde allí en, en campo pues, eclesial? Pues también, ¿cuál es la presencia de los sacerdotes? no? Porque, bueno, pues especialmente en, en los países de, de misión, lo estamos viendo como esto es una cuestión muy difícil, ¿no? La, la presencia de un sacerdote que asegure la Eucaristía y que asegure los demás sacramentos. ¿Cómo se vive esta preocupación allí?
0: Directamente, eh, como, como, trabajamos, como fuimos a visitar los proyectos, los, los socios locales son, eran sobre todo eh, palestinos, eh, civiles, o sea, uh -huh. gente voluntaria, y también, que es algo que hay que destacar, sobre todo había eh, judíos israelíes que muchas veces, pues, podía, bueno, ponían su vida en, en peligro, ¿no? pero contacto directo con sacerdotes, o sea, con gente de iglesia, sobre todo eso con, con las monjas comunales, que fue con quien estuvimos, y una de las, de las monjas, la hermana Asisa, eh, que colabora y en dos proyectos de Manos Unidas fue la que nos, 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 nos enseñó esos dos proyectos principales, ella como, como enfermera y traductora.
4: El otro día salía en prensa. Un, un breve artículo sobre un proyecto de Manos Unidas en el chat en Begú, concretamente. Uh -huh. La Escuela Santiago Apóstol, que pues se puso en marcha desde aquí, desde la diócesis de Santiago de Compostela, especialmente con el Colegio López Ferreiro y la Parroquia de Ortoño, el arciprestado de Amaía. ¿En qué consiste este proyecto?
3: Eh, es un proyecto que presentó este sacerdote, que es de aquí, ordenado en la Parroquia de San Fernando, eh, el proyecto consistía en la construcción de una escuela infantil y primaria. Lo presentó a manos unidas y se aprobó y desde la delegación de Santiago hemos tenido una vinculación directa con ese proyecto. Eh, compartimos el progreso, el informe inicial, el informe final, eh, fotografías y bueno, tuvimos eso, un, un, una cercanía. Con ese proyecto y sobre todo porque el sacerdote... ...que estaba al frente era de aquí... ...entonces nos permitía tener otro tipo de, de contacto... Eh, ...es verdad que han colaborado luego otras parroquias... ...y otros centros... Eh, ...bueno, Manos Unidas lo que hizo fue construir ahí... ...el, el colegio en su integridad... El, ...toda la estructura... En dos, ...fue en dos fases... ...en dos años consecutivos... ...o sea, dos proyectos aprobados... Eh, ...con los que también estuvo... ...el segundo proyecto también estuvo vinculado... ...a la delegación de Santiago... ...y claro, en las charlas que el sacerdote... ...estuvo dando, acompañándonos... ...para dar a conocer Manos Unidas... ...y la labor de los misioneros allí... ...pues toda la gente se ha interesado... ...se ha preocupado y ha querido hacer... ...otro tipo de aportaciones... Bueno, todo suma, todo va para, para el bien de, de esas comunidades y nos ayuda a todos a, a poder transmitir de alguna manera el ser cristianos.
4: Antes de subir a, a la radio nos estuvisteis contando un poco el, el plan o, o el tema de trabajo de, de este trienio en Manos Unidas y también pues... ...sobre los materiales que, que se envían a las parroquias, a los colegios... ...para trabajar acerca de Manos Unidas. ¿Qué podemos decir de esto a nuestros radioyentes?
3: Bueno, eh, Manos Unidas, en, en, ese, en esa línea de trabajo... ...que es la sensibilización, que pff, yo no sé cuál es más difícil... ...si el recaudar fondos para poder financiar los proyectos... ...o el sensibilizarnos y sensibilizar porque nos cuesta mucho ver y, o querer ver la realidad. Estamos todos metidos en, en, en la desinformación que, que representan muchos medios de comunicación y entonces esto nos aleja un poco de lo que es la realidad. Eh...
4: Los materiales.
3: Y los materiales, gracias, sobre los materiales que es esa parte que una de las formas de sensibilizar eh, es un material muy bueno elaborado por gente de manos unidas, gente expertos y gente con una amplia experiencia en, en educación y en cooperación. Entonces estos, estos materiales se distribuyen tanto a centros educativos como a parroquias y para que lo trabajen, para que los trabajen catequistas, sacerdotes, los docentes, los alumnos, los es que es un material muy bueno porque ayuda a comprender la realidad, para ayud ayuda a situarnos en qué es lo que nos quiere decir esta campaña de Manos Unidas porque las campañas de Manos, Manos Unidas están siempre basadas en un problema que tiene que ver con la algo que es preocupación ...o que debería ser preocupación... Eh, ...en mundial... ...como la nuestra de este año... ...que es quien más sufre el maltrato al planeta... ...no eres tú... ...esta es una campaña que debería ser muy importante... ...para todos... ...porque el deterioro que se está produciendo... ...en el planeta está afectando... ...de una manera tremenda... ...a aquellas poblaciones... ...más empobrecidas... ...bueno pues este material nos ayuda a poder comprender... ...qué es lo que está pasando... ...y de qué forma yo puedo... Esto ya no es reversible, pero sí puedo paliar eh, esta situación y, y, bueno, por lo menos contribuir a que no, siga, no se siga acrecentando y que no haya más, porque hablamos de un montón de datos, dimos muchas cifras. Carlos nos leyó todas las estadísticas, todos los números que da Manos Unidas, pero estamos hablando de personas que sufren. Estamos hablando de, de familias que tienen que verse desplazadas por esto que está sucediendo en el planeta. Desplazadas y que a, a, llevadas a una vida de, de desesperación. Es que nosotros no podemos comprender lo que esta gente está sufriendo. Nos cuesta mucho ponerlos, ponernos en, en la piel de estas mamás y de estos niños y de estas familias enteras que lo están perdiendo todo.
1: Bien, pues para continuar con, con esta con esta entrevista que estamos haciendo a, a judith a mabel y a beatriz vamos a hacer una pausa una pequeña pausa musical y continuamos. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta. Continuamos con la entrevista y vamos a pasar la pregunta, una de las preguntas a nuestro compañero Mario, también seminarista de esta casa que nos ha querido acompañar en esta noche. Y también tenéis alguna pregunta para nuestros invitados de esta noche. Mario, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Pues eh, yo voy a ser un poco oportunista ahora, aprovechando un poco puesto a esta alarma social, alarma mundial. Eh, a raíz de lo del, del coronavirus este tan, pues, tan, tan, tan de actualidad y, y, y bueno eh, es decir más una, es una, una, me, me inquieta eh, pero por supuesto eh, antes de nada eh, todos estamos de acuerdo y yo el primero por supuesto en que se deben de poner todas las energías para intentar, pues, eh, paliar eh, su extensión y, y un poco, pues, atajar el, el virus, ¿no? Eh, Si no recuerdo mal, pues, creo que iban unas, pues, mil, mil víctimas eh, por, el, por el virus este y tal, ¿no? Pero, claro, eh, hay otro virus que se llama el virus del hambre y que no es... Eh, pues de, ahora de, de, de actualidad, ¿no? Y, y según datos de, de, de la ONU y de todas las instituciones que trabajan en este ámbito, pues eh, llegan pues, eh, datos de que al día, no sé si son cerca de 8.000 personas las que mueren en el mundo por el hambre. Entonces, claro... Eh, ...yo me pregunto... ...nos hemos acostumbrado... ...al, al virus del hambre... ...hemos perdido la, la sensibilidad... ...con... Eh, pf, pf, ...no sé si, si, si me explico... No, no eh, la
3: ...sí, sí... Eh, ...tú has dado un, un dato... ...que es triste, es alarmante... Eh, ...nos tiene a todos... ...por supuesto... Eh, ...eso, alarmados y... ...y en alerta, ¿no?... ...pero... Hay otros datos que son aún mucho más alarmantes. Lo que pasa es que no, no, nos, no lo sabemos, no nos enteramos. Al año, y esto está en relación con, con este desastre que se está produciendo en el medio ambiente, con este deterioro. Para que veáis, al año, ¿eh? esto es al año, 7 millones de muertes prematuras producidas por la contaminación del del aire. Cada año mueren cerca de un millón de personas por enfermedades asociadas al consumo de agua potable contaminada. Otro dato, 29 millones de personas eh, en, solo en 2018 por los desastres climáticos y naturales, estas 29 millones de personas fueron conducidas a la inseguridad alimentaria aguda. Eh, el riesgo del hambre y la malnutrición podría incrementarse aún un 20% más para el año siguiente y todo esto a causa de este deterioro medioambiental eh, a eso es a lo que nos enfocamos todas estas muertes silenciosas porque no es que no nos enteramos eh, eso es lo que queremos denunciar ¿Y cuál es la, la relación que tiene este deterioro con aquellas personas que lo están sufriendo? Y sobre todo, ¿cuáles son nuestras responsabilidades en todo esto? Porque siempre lo lo atribuimos a la contaminación que producen o al daño que producen las grandes empresas, las multinacionales, los gobiernos corruptos que se desentienden pero aquí hay también una responsabilidad en cada uno de nosotros primero, debemos denunciar esta situación la que producen aquellas aquellos grandes empresas, grandes entidades pero por otro lado, nosotros en el día a día tenemos hábitos, costumbres ...que deberíamos corregir... ...porque también son causa de este deterioro... ...esas pequeñas cosas que cada uno... ...desde nuestros hogares... ...desde nuestro lugar de trabajo... ...en la escuela... ...en todo sitio... ...estamos contribuyendo... ...a que esto se agrave... ...y debemos aprender... ...cuáles son esas cosas que podemos hacer... ...porque incluso en la escuela... ...se, se dicen, se enseñan... ...pero después no los llevamos a la práctica... ...sabemos que debemos separar... Sabemos que debemos re reutilizar, sabemos que tenemos que, que a ver, mm, volver a darle vida a las cosas y no tirar todo, de dejar de, de ser una cultura de descarte, donde todo se compra para tirar, donde compro demás para tirar. Debemos dejar de ser consumidores de esa forma y pasar a ser una cultura donde nos encontremos con el otro, con el que está pasando lo mal a causa de este despilfarro que estamos produciendo en esta parte del mundo. Eh... Y que los, los, los pequeños gestos
0: que creemos que no cuentan, sí cuentan. Que son importantes, bueno, pues el tema de reciclar, de separar. Bueno, pues todas esas cosas cuentan, todos esos pequeños gestos cuentan al final, eh, bueno, ya no solamente para, para protegernos, para proteger el planeta, sino también, bueno, pues yo creo que es un, una oportunidad muy buena para dar ejemplo a, a los que nos están viendo, que son nuestros hijos, o bueno, los niños más pequeños. Y yo creo que ellos
3: hoy en día eh, tienen un poco más de conciencia, más que nosotros, los jóvenes. Uh -huh. Eh, hay una, una huella que estamos dejando, una huella tremenda que está, estamos dejando. ¿No es así, Beatriz?
2: Sí, pensamos que sí, porque, a ver, el, nuestro estilo de vida, este consumismo feroz que, que tenemos, pues está provocando esta situación de deterioro del planeta. Y Pero lo más paradójico yo creo que es que no... Todos los hombres contribuimos igual a este deterioro. Es decir, somos precisamente los hombres de los países del norte, de los países desarrollados, los que estamos provocando un mayor deterioro del planeta. Sin embargo, los que sufren las consecuencias son los que menos contribuyen a ese deterioro, que son las personas que viven en los países del sur. Esto, y de hecho la propia Laudato lo recoge, habla de que tenemos una deuda ecológica con, con esta gente, es decir, no es caridad, es un deber nuestro, eh, frenar en la medida de lo posible este deterioro y ayudar a que estas personas no tengan una, una calidad de vida, es decir, que tengan una vida digna en un medio ambiente adecuado para desarrollarse como personas que son. Entonces eh, yo sí hago un llamamiento a la concienciación de, de cómo está siendo nuestra forma de vivir, de cómo estamos consumiendo e intentemos ir a un consumismo pues, responsable, eh, marcado por la austeridad, no por el despilfarro, por el derroche, como hasta ahora, e intentar revertir en la medida de lo posible ...este daño que estamos causando al mundo... ...y al propio ser humano.
3: Quienes más sufren las consecuencias de este deterioro... ...como decíamos, son las personas que, que se encuentran... ...en aquellos países... ...y que dependen casi exclusivamente del entorno... ...para poder... ...para poder subsistir, para poder vivir... ...para llevar la vida digna, como nos decía Beatriz... Y son quienes menos culpa tienen en este deterioro y quienes menos recursos tienen a la hora de hacer frente a estos desastres. Ellos no reciben aquí, bueno, hemos tenido hace poco una situación de, de, de tremenda también de, de unas inundaciones en, no recuerdo dónde era, en Cataluña. Eh, hemos tenido una situación así muy muy grave, muy angustiosa para la población. Pero aquí eh, eso no va a producir ni muertes. Bueno, hubo algunas lamentables, sí. Pero es que ahí la gente no va a tener recursos. El Estado no le va a dar ningún subsidio. Eh, o sea, lo pierden, pero literalmente todo.
4: Judith, Mabel y Beatriz, nuestras invitadas de hoy, son... ...voluntarias de Manos Unidas... ...y por eso están aquí hoy... ...compartiendo pues esta entrevista... ...y este programa con nosotros... ...¿cómo es ese voluntariado de Manos Unidas?... ...¿cuál es vuestra experiencia... ...como voluntarias?... ...incluso os pediría... Pues, ...si, si no os importa... pues ...alguna cosa personal... ¿no? ...vuestra implicación... ...¿cómo vivís ese voluntariado desde dentro?...
0: Bueno, yo soy la responsable de parroquias... ...en, en nuestra delegación en Santiago... Y mi labor es eh, bueno pues ser el, la persona de contacto de, de manos unidas con, con las distintas parroquias de nuestro entorno y sobre todo con, con, con los enlaces, ¿no? Pues son personas que, que tenemos en, en, en las parroquias. Con las que tenemos contacto y con las que bueno, pues, les, les hacemos llegar el material, les hacemos eh, llegar eh, las, la formación, eh, bueno las distintas actividades que se promueven desde Manos Unidas y bueno eso es, es, es mi labor de, de voluntariado y bueno pues, desde mi viaje a, a, a Palestina bueno pues difundir la, la labor y, y el buen hacer de, de Manos Unidas en en este caso en Palestina, pero bueno, eso, dar confirmar y certificar que, que, que el dinero que aporta Manos Unidas llega y, y, se, y, se, y se invierte de una, buena, de una buena manera, sí.
2: Bueno, pues yo quiero decir que ser voluntaria es una labor muy gratificante, que desde luego lo poquito que tú puedes dar ante lo que recibes no tiene comparación, que ayuda también, al, yo creo que mejora al ser humano hacer un, un voluntariado porque tomas más conciencia de, de la situación, de la problemática del, del mundo y vives un poco más la, la fraternidad universal a la que creo que todos estamos llamados. ¿no? Eh, yo hago un llamamiento a todo el mundo de verdad que lo pruebe ...porque yo creo que no se va a decepcionar.
3: Nuestro voluntariado es, es particular... ...porque nosotras no tenemos... ...bueno, ahora en el caso de Mabel sí... ...que ha estado viendo de primera mano... ...los proyectos, cómo, cómo trabaja... Eh, ...cuál es la situación de aquellas poblaciones... ...y cómo, cómo el, el apoyo de todos... ...cómo puede cambiar... Eh, ...no solo la situación de... de si ...es el futuro... ...estamos hablando del futuro de las personas... Eh, ...claro... ...nosotros no vemos eso... ...nos fiamos de testimonios... ...como el de los misioneros... ...nos fiamos... ...de testimonios como el de Mabel... Eh, ...pero... ...esto me hace sentir un poco como... ...aquella situación del Señor con Tomás... ¿no? ...y de decir bueno... ...dichosos... ...felices aquellos... ...que crean sin ver... ...pues sin ver... ...nosotros sabemos... ...sabemos porque... ...bueno, hay un montón de pruebas... ...hay un montón de, de testimonios... Y, ...pero sabemos... Que, ...que lo que hace Manos Unidas... ...es que es algo que no lo... ...es que no se puede pagar... ...¿no?... ...es una labor en, encomiable... ¿no? ...entonces estar aquí... ...a pesar de no verlo... ...y seguir con esa energía... ...y seguir con esa fuerza confiamos, confiamos en Dios que estamos en haciendo lo correcto y, y para
2: nosotros y para ellos. Es que por eso yo hablaba de la fraternidad, no porque yo me hago una pregunta y es qué diferencia hay entre una mujer de Senegal y yo que he nacido en España. Realmente la diferencia que hay es que yo he nacido en un país desarrollado y ella ha nacido en un país pobre. Si yo he tenido esa suerte o Dios ha querido que yo nazca aquí, yo tengo una responsabilidad hacia esa otra mujer que vive allí. Eh, y eso, esas cosas yo creo que se pueden hacer a través del voluntariado. ¿Me entiendes? De, de poder, es decir, que esa persona pueda desarrollarse, que tenga una vida digna y no solo hablo de un desarrollo material, sino de un desarrollo integral de la persona. Es decir, no solo que tenga cubiertas sus necesidades básicas para vivir, sino que tenga un desarrollo integral. ¿Eh?
4: Judith, Mabel y Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, compartiendo con nuestros radioyentes la labor y la misión que Manos Unidas está llevando a cabo. Nos quedo Me quedo y, y, e invito a todos a, a profundizar en esa pregunta, en ese interrogante que nos lanzaba ahora Beatriz pues sobre esas diferencias y, y, y que nos llaman a, a ser responsables y a a, valorarnos, a valorar y a cuestionarnos sobre cuál es nuestra labor y, y qué responsabilidad tenemos. Muchísimas
1: gracias. Y gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo me uno a ese agradecimiento por volver a contar con vuestra presencia aquí en, en Radio María y bueno, pues daros las gracias por eh, vuestro trabajo, ¿eh? por vuestra implicación día tras día, día tras día, hasta conseguir todo esto que estamos viendo, que es realmente una obra increíble. Muchísimas gracias de tanto digo Ernesto, pero yo ya digo me uno otra vez porque es un agradecimiento constante y a Ernesto Gómez, que es nuestro entrevistador oficial de Radio María, muchísimas gracias por llevar adelante esta estupenda entrevista.
4: Gracias a ti y a vosotras en particular por, por estar con nosotros.
1: Y como no, a quien se ha incorporado un poco más tarde, que ha sido Mario, pero también por esa pregunta, esa inquietud, muchísimas gracias por estar con nosotros, Mario.
5: Un placer, que Dios os siga bendiciendo.
1: Y llegados a este punto pues terminamos ya nuestro programa, agradecerles a ustedes su atención y les esperamos en el próximo, que llega pronto y creo que trae también muchas más sorpresas, me parece. Pero bueno, hasta aquel momento, gracias de verdad y buenas noches.